0: 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice
1: 。Hello， 大家好，我是亦菲，好久不见啦
0: ！<笑>对呀、啊，好久不见啦，肯定有很多听众都很想念亦菲啊。终于不是我一个人在那儿哔哔说<笑>说一期。<笑><笑>那今天我们要讨论的话题是这个 MBTI。其实我不知道，亦菲，你对这个熟悉吗？
1: 我不太熟悉，我也是前不久才听我弟弟说起这个东西，我才知道的。嗯
0: ，就是现在在他们那个那一代的年轻人里面，特别特别火。就不知道怎么突然就火了，所以我觉得非常有意思，就想跟你讨论一下这个问题。嗯,嗯那今天我们的播客呢会分两个部分，那第一个部分是我和一菲是一个普通人，可能对这个 MBTI 没有太多了解，我们就从普通人的角度来聊一聊。那第二个部分我可能会请一个专业的人士，他是学心理学的，然后他的工作也是就是在面试环节、笔试环节不是经常会有一个心理测试嘛？所以他是做这个心理测试的题目的人， oh. 所以我会在第二个部分跟他聊一点更专业的东西。那第一部分我们就随意的聊一聊，没有关系， oh. 你不懂不知道也没关系，我也不是特别懂。<笑>好的，好。我们小的时候哈、啊，女生啊都喜欢聊星座，对不对？嗯。你们那个时候聊吗？比如说初中、高中的时候
1: 。我身边有聊，但是。没有特别多，导致于我到现在也不是很懂
0: 。真的吗？你身边的女生都不怎么聊星座吗？嗯
1: 、不，亲爱的，因为我小的时候不是在部队长大的吗？嗯、部队的孩子接触这些东西就比较少，一般都是待在部队大院里面玩一些跟部队相关的吧，可能。所以你了解这些途径就比较少。然后之后呢，离开部队之后，我就开始念初中了。那个时候就忙着升学嘛。升高中，然后高中嘛升大学，嗯、所以就聊这些比较少。但是我们班也有女生，就是他们有这个兴趣爱好的，会经常在一起讨论。但是我恰巧就不在那个群体里面。
0: <笑>好，那我们就不说那个初高中那个时候太小了。嗯、那你之后，比如说大学或者是工作之后，会不会有这种场合，有人会问你啊，你是什么星座的啊？就可能你们不是特别熟的朋友，嗯嗯第一次见面或者是。见了几次，嗯、然后他问你这样的问题，有
1: 有就经常会被问到，然后说你是什么座？我说啊，我是天蝎座。他们说啊，天蝎啊，就是这样的一切。<笑>为什么对天
0: 蝎是有什么样的？说
1: 天蝎报复心很重哎。然后我说嗯，是的，我就是这样的人。
0: <笑><笑>但是我我觉得天蝎座就是那种会知恩图报，就是如果。你对他好，他就对你特别好；但是你对他不好，那就、嗯、相反的，他就会对你不好。嗯、当然是这样啊，对
1: 。对我我自己觉得我是那种很爱憎分明的吧，嗯、可能大部分的天蝎也是这样，<对>特别明显。嗯
0: ，对。所以你看，我们就已经把自己套进了这十二个星座里面了，就开始说啊，我也是这样<对>爱憎分明，我好像蛮典型天蝎座。所以你你自己觉得，虽然你不是特别了解啊，你觉得星座这个东西科学吗？嗯
1: 嗯，我觉得如果只是按你的这个，嗯，生在哪个月哪个月的某一天到某天这个区间来说的话，这个肯定是不够准确的。但是再不够准确，他也能套准某一部分人，嗯
0: 、<哼>所以就看
1: 你自己愿不愿意去相信这个东西了。嗯、如果你愿意相信，好像他就会越说越准。我觉得心理作用就是蛮强大的
0: 。对。就好像自我暗示，就是看着这个写的是这个，哎,哎，套在自己身上，越看越像，哎，我就是这样的，嗯
1: 、是的，<笑>是的
0: 。那我觉得现在这个 MBTI 虽然它是一个心理测试，所以如果你要做的话，你要做一百道题，一百多道题，很长时间，然后你才能知道你的 MBTI 是什么。嗯、所以我做了两次，两次的结果不一样。嗯<笑><笑>所以我不知道该怎么说，这个是科更科学呢，还是怎么样？那其实这个东西可以有一个很简单的方法来判断，我现在就可以帮你判断你的 MBTI 是什么。所以我可以简单的告诉你、oh、<yeah. S 1> ，MBTI 就是分四个方面。Oh、<yeah. S 1> 那第一个方面，它就是。问你的注意力方向，比如说你是外向还是内向，是 extroverted 还是 introverted，、嗯、所以他就用用首字母代替，嗯、所以 extrovert 是 E， introvert 是 I， 所以嗯，所以从你自己来看，你是从别人的互动和行动中取得了动力，还是更喜欢反思自己，然后在自己的感受中取得动力？你是哪一种人？
1: 哇，这个好难啊，嗯，我觉得我不是太需要别人跟别人的互动吧，嗯，这个别人要看是谁，就如果是普通，比如说拿工作来说，如果是普通的同事的话，我我其实不是特别需要从他们那儿获得什么的，但是我需要好朋友和家人的，比如说认可啊和支持这种，嗯所以这应该怎么算呢
0: ？我觉得哈就不一定科学。我个人觉得那还是外偏外向，就是你需要别人的沟通和肯定，这种动力的来源是别人，那属于外向。嗯嗯
1: ，OK OK， 那就是 E。嗯，对
0: ，所以第一个字母是 E， 然后第二个是认知方式，那就是第一个是实感，就是你。更专注于获得这种资讯，然后专注于它的实际应用，这个叫 sensing， 所以是 s 开头，嗯、是实感。然后另一种是 intuition，、嗯、就是你关注呃你的直觉，可能就是简单说就是实在一点的人，或者是更直觉性一点的人，更理性还是更感性
1: ？我觉得我理性。你觉得我理性吗
0: ？<笑>我觉得你偏理性，我的感觉、嗯、哈。你觉得呢？我
1: 也是这种感觉，啊、嗯，对。我
0: 觉得你不是那种，比如说看个电影很容易哭啊那种，你会比较用逻<会>逻辑去判断、搜集你的信息，<的>所以我,我觉得你应该是 sensing，、嗯嗯、所以是 s， 就是 e s，, <对> <S 现在是啊。好。好，然后第三个就是你的判断方式，那就是如何做决定的、嗯、哦。其实刚刚刚那个是如何搜集信息的，嗯、就是你用实在的信息还是凭你的感觉？嗯,嗯哦，然后这个是实在的，实在的。嗯，然后如何做决定？那这个地方就是你是理性还是感情？是 thinking 还是 feeling？ 所以是 T 和 F
1: 。完了，这个好难呀。
0: 对，就是有时候，所以为什么我做两次不一样？ <Okay. S 1> 就是有时候你可能会偏一点这个，偏一点那个，<对>你也不是十分确定。对
1: 。那如果我又有 thinking 又有 feeling 怎么办呢
0: ？<笑>但是他有一个 percentage，
1: 我觉得应该是 thinking 嗯。嗯
0: 嗯嗯，我也觉得你更、嗯。但是我其实不好说，因为我特别了解你嘛。我觉得你有时候对有一些决定也不是很理智的那种决定，<对>就是突然我决定我要做、嗯、做这个了，你也没考虑很多你就做了
1: ，会比较冲动。对，对但其实我前期也会想很多，只是我想的这个过程可能不是那么的充分或者那么的缜密，
0: <白>但是我也是
1: 会。思考很多，嗯
0: 嗯嗯嗯，所以你还是 thinking， 那就是 t， 就是 e s t、嗯。<S 现在、嗯、好，那最后一个就是你如何应对外部世界？<好>所以你是 judgment，、嗯、你是判断还是 perceiving， 就是理解？就是你喜欢，比如说你喜欢有计划、有条理的生活，井井有条，还是你喜欢比较即兴随性、嗯、随性、灵活的生活方式？你喜欢怎么样应对这个世界？随性，<笑>哦，那就是 P， <笑>所以你是 E S T P，E、嗯、S T P， 我看一下是啥哈 ，E S,、嗯、<S T P <S <好> <S 是企业家，企业家
1: ，不可能的，这不是我，
0: <笑>精力充沛、善于感知的企业家
1: ，<笑>对，我不是，<笑>对,不对,不对不对？对不对？
0: 但是企业家的意思不一定就是你是个老板，他的意思我看一下他具体怎么样说了哦。企业家人格对周围的环境颇有影响，他们带着直接而朴实的幽默，谈笑风生，喜欢成为人群中的焦点。这个我觉得不大对，你喜欢？不不不，不是。但是你真的挺幽默。是，我觉得你不喜欢成为焦点，我绝不，因为我这个是一个比较快的方式测的，所以它不一定很准。
1: 嗯，你
0: 要做一百多道题才行。嗯、<笑>这个东西你刚刚做完你，你你感觉就是不是那么准，对不对
1: ？哎，对对对，可能没办法百分之百对应上每一个人。嗯
0: ，但是你会觉得这个方式听起来比星座更科学吗？嗯
1: 嗯，如果一百多道题的话，我觉得倒是有可能。但是这个结果可能只是你当下的那个结果。嗯、就像你说，比如说我在不同的情况下，嗯、我可能会对每个题做不同的选择，那可能测出来又不一样。但是你可以把两个结果重叠一下，看看有没有相似的地方，那可能差不多就是你的性格了。嗯
0: ，对，这个你说的一个非常关键的点就是它是可以变的。它跟星座不一样，就是你哪个月出生，你就是哪个星座，这个是可以变的。它的理论就是说，可能今年你这样，嗯嗯、明年你是那样。那如果它是可以变的，你觉得它科学吗
1: ？科学，我觉得变化才是科学吗
0: ？嗯，那你觉得这个测试有用吗？对你来说有什么参考价值吗
1: ？对我可能没有什么参考价值，因为你也知道我这个人就是嗯。比较死性不改的这种，但是呢，我我之前有一次应聘有一个工作的时候，然后他就让我做了好多这种测试性格题，然后我就越做越生气，因为太长了，而且我心里就在想，干嘛你你是要嫌弃我的性格吗？嗯、是假如说我是某一种性格，你就觉得我不应该做这个工作吗？然后后面我就开始乱选。<笑>
0: <笑>而且你有没有遇到过？我有一次，他还问你的星座是什么，就是那在那上面要写你的星座是什么。我就在想，怎么你是歧视哪个星座吗？如果是这个星座，你就不要是吗？你有没有遇到过
1: ？天哪，过分！对，我就觉得这个跟工作有什么关系呢
0: ？但是确实有这种就是刻板印象吧，就可能他觉得哪个星座好吧，会比如说。比如说，我的星座处女座，可能大家的印象就是比较细致，嗯、但是可能有点死板、不灵活，或者是怎么样。啊
1: 、处女座不是爱干净吗？
0: 哦，对，处女座有洁癖，可能有些人也不需要那么有洁癖的人。虽然我一点洁癖也没有，房间乱的跟狗窝一样。哦<笑><笑>、嗯，但你看过来这些，你觉得为什么？它会在年轻人中流行起来。嗯、为什么现在年轻人可能张口闭口问的就是“哎，你的 MBTI 是什
1: 么？”嗯，我猜测啊，就是现在的年轻人是不是迷茫的比较多？他可能也不太清楚自己是什么样的性格。嗯，然后刚好有这么一个机会，他觉得“哎，我来借助一下这种专业的工具来研究一下，看看我是属于哪种性格的。”再一个呢，可能就是现在的年轻人对于求职啊什么的这种也比较迷茫。嗯。那有这么一个工具呢？他说：“既然我不知道自己该做什么，那我就来看一下这个专业的测试，告诉我我可以做什么。”我猜测哈，我也不了解年轻人，毕竟我离他们已经很远
0: 了。<笑>你还年轻好吗？瞎说，只是更年轻的人
1: 。<笑>啊，对对对对对，是的
0: ，你说的很对。就是我我在我的朋友圈问了嘛，因为有一些零零后的年轻人加到我的微信上面，嗯、我问了。确实有你这样的说法，尤其是找工作，就是他们觉得可能对他找工作有一定的指导作用。嗯、我不知道应该做什么，嗯、然后我一看我的性格是这样，他还有推荐你适合的职业。你刚刚是 E S T P 对不对？我看一下他有给你推荐什么职业，看一下，看一看企业家型人格、嗯、是最容易冒险的类型，说做就做。享受戏剧性、激情和
1: 我可害怕冒险了
0: 。优<笑>点大胆，缺点麻木不仁，这什么鬼？我要笑死了！<笑>因为对企业家来说，麻木不仁有点重要
1: 。哦，没错，不能太感性了
0: 。职业适合销售、商务谈判、营销，甚至表演都非常适合。
1: 什么东西、啊？哎，但是
0: 我真的觉得你很适合做商务谈判，哎，你不觉得吗
1: ？商务谈判还行，嗯、销售和表演我真的没有办法、
0: 啊。也许你的潜力你没有被激发出来，<笑>你知道吧？我一直觉得你，
1: 我我我非常抗拒
0: 。你特别搞笑，适合。可以尝试表演，<笑>但是你自己抗拒，那就没办法
1: 要不我去横店逛一圈，看看有哪个剧组要我，<笑>我试一下
0: ，跑个龙套是吧？
1: <笑>跑个上百场，街、呃、边卖包子的那种
0: ，然后就慢慢出名，总有一天被大导演看见，
1: <笑>就是有这个可能。我研究一下
0: ，<笑>好，所以。这个就是他有这个职业的指导，有一些年轻人觉得，嗯嗯、然后另外一些年轻人告诉我,我觉得，这个比星座科学很多，星座就好像有点像算命那种感觉。我出生在这个月怎么？就是呀、啊。然后这个做一百多道题，嗯、他会觉得更科学一点
1: 。我也觉得。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，所以这个 MBTI 我也我也不是很懂，怎么突然就火了？其实这个东西以前我问过我其他国家的学生嘛，嗯、美国学生说以前他们高中有时候也会做这些东西，嗯嗯，但是。嗯，没有变得很流行，就是大家都会对心理学的这个测试有一点印象。学校做过，学校喜欢给他们就是推荐职业嘛，嗯、所以你就做这个，他就可以推荐你以后适合做什么。嗯嗯，嗯
1: 对对对，其实这个还是挺好的，给大家至少一个方向嘛
0: 。但是你不觉得好像就把自己框住了吗？可能你有别的可能性，但是你看了这个，你觉得哈，我可能适合做一个会计。我可能适合做一个银行家，<笑>但其实你可能可以做一个歌手、<笑>一个演员。只是你看到这个，嗯嗯
1: 嗯，所以就是比如说，你觉得适用，你觉得结果对你来说是适用的，那么就给了你一个方向。如果这个结果出来，比如说像我一看，我说这完全不是我要做的事情，那么我们就用了排除法，排除掉了一部分<是>那个职业，<的>你就不用考虑了。是是是
0: ，嗯、而且我觉得为什么星座和 JMBTI 都很流行、啊？对我来说，就是一个谈论的话题，就是一个破冰的话题，
1: <笑>真的是一个破冰的话题。<笑>是的，
0: 是的但现在可能 MBTI 就变成一个新的，好像看起来更科学的破冰话题。但它真是不是真的科学？我觉得我还要跟另外一个人聊一下
1: 。但我弟弟是蛮喜欢的
0: ，就是现在年轻人就是都喜欢呀
1: ，因为他做出来的结果是他很满意的，你知道吗？然后。他就说：“你看这个多准，你快做，<笑>我就不做。<笑>我”我
0: 我觉得哈，就是第一个可能会就是把自己套进去，第二个就是他真的都把每一个人说的很好，嗯、你你看你做成哪一个，你都可能觉得还可以吧
1: ，就让你突然很有信心。是是
0: 是，是是嗯
1: ，所以
0: 这个东西你怎么
1: 看？啊，我觉得年轻人可以做一下，特别对于现在国内的很多年轻人，嗯、我从我弟弟身上，还有他周围的同学身上看到，就是大部分年轻人还是很迷茫的。嗯，所以你如果实在不知道自己未来应该怎么选择，应该怎么做，那你就可以做一个这个小小的测试，也、嗯、没关系嘛，没什么伤害。嗯嗯，你去做一下，不管把它当成游戏也好啊，或者是真正的测试也好。去做一下倒是没什么的，起码给你一个选择嘛，你<对>选择要或者不要，相信或者不相信，给你一个选择，我觉得还挺好的。你
0: 说的对，我觉得我们年轻的时候也啥都不知道呀、啊，年轻人都这样，很少数、嗯、很幸运的人，他可能很小就知道自己的梦想是什么，自己想做什么，大部分人可能都不知道，嗯嗯、摸爬滚打一阵子，做了乱七八糟一堆事，才发现。自己喜欢的东西，或者一辈子都不发现不了自己喜欢什么，所以对呀、啊，这就很
1: 惨了、嗯。不一定是
0: 惨，怎么说呢？我觉得不一定每个人都有很大的梦想，可能他的小小梦想就是有健康的家人啊，孩子很可爱、很乖巧啊，或者是什么样。嗯、可能就是这种小小的梦想，他自己没有意识到吧？他的一辈子就奔着这个小小的目标去了，他就觉得啊，我没有梦想。
1: 你说、呃，如果说是，比如说你一直都没有什么规划和目标，嗯、像活在国内现在这个社会的话，嗯、<哼>也许就会有身边的人，嗯，不不不绝对，但是可能就会有身边的家人朋友念叨你，说啊，你不能这样，就是浑浑噩,噩噩的过一辈子呀，你还是要有点规划，有点就是目标啊什么的这种。你也知道我工作换了很多，嗯、我是从小就知道我要从事英语类相关的工作。但是我就没有明确说一定要在哪个行业，所以我工作也换了很多。然后我就会被家里人呐、啊，然后有时候被身边的朋友明示暗示说、嗯、啊，你还是不能老是这样换工作啦，老是这样就是，嗯、呃、跳槽啊就不好啊什么的，也会这样说
0: 。哎，对，你说,说，是说你说人生哪有一个标准呢？到底怎么样过是最好的？嗯、没有这样的标准。只是说，可能爸爸妈妈他们有一个社会定义上的那种标准，一个稳定的工作，也结婚有一个孩子，对，对这个是标配，对吗？但是现在社会已经很进步了，嗯、这种标准有没有改变，这个谁都不好说，每个人也都不一样，嗯，对，是的呀，是的，是啊，自己开心就好吧。对，所以这个 MBTI 可能有用，反正没坏处，嗯、对不对？<笑>我
1: 觉得是、啊，嗯。
0: 好，谢谢一菲，真的很高兴和一菲。我们有多久没一起录播客了？啊、我都不记得了，大半年应该是有
1: ，大半年有。嗯，对，因为我就忙得要猝死了，所以真的是
0: 啊，终,终于，终于现在好一点，嗯，<笑>有时间，嗯嗯嗯嗯，<错>嗯太好了，好的，太好了，对，太好了，所以希望一菲也。工作不要太忙，注意身体。那我们下次<笑>下次有机会还是会找一菲一起录音的。那我们以后再见啦、啊，<的>谢谢，谢谢大家，嗯，拜拜。啊， uh, 那我们就欢迎我们的第二个嘉宾石头。其实他以前已经出现在我们播客了，如果你常听，可能有点印象。<笑>为什么我要请他过来呢？因为。我记得啊，他跟我提过，他以前是学心理学，然后他的工作和心理学也有关系，对不对？我记得，你可以具体给我介绍一下吗？嗯
2: ，行，我简单介绍一下，嗯、我这边现在工作呢是啊、呃、做人力资源的一个咨询顾问，然后主要是做人才测评这一块儿，就是做人才的评价，嗯、呃，所以也会给企业来做一些啊、呃、面试啊。或者选选人用人的这样一些服务，所以像这种测评工具呢，或者是一些面试方面的一些测评方式呢，是我的本职工作之一。所以正好这次聊 MBTI 也算聊到我本行了。然后我本身也是心理学本科专业毕业，嗯，所以对这还是有一点了解。嗯,嗯
0: ,嗯对你这个石头是有一点感冒了，对吧？声音好像很有磁性的感觉。但没关系，我觉得都能听得清就可以了，挺好的。你觉得 MBTI 它算是一个科学的测试吗？嗯、其实我不是太了解心理学的测试什么样的算是比较科学，因为我百度搜了一下，这个测试它不是一个心理学家发明的，它是一个一个写写作的人和他妈妈共同发明的，所以你觉得它科学吗？
2: 严格来说，就是从学术这边来讲的话、嗯、，MBTI 确实不是一个学院派很认可的一个工具。但是从实用角度来讲，它在商用领域确实做了还蛮多的。就是 MBTI 引进中国其实也很多年了，嗯嗯然后在企业里面，在特别是在培训里面去应用还是挺多的。呃，至于科学与否嘛，要怎么看这个事儿？嗯、呃，我们讲测评，其实讲它。准确与否有几个指标嘛？一个是信度，一个是效度。那效度呢，就是说它测出来的结果、嗯、跟你自己对自己的认知是不是匹配，是不是吻合？对对，这个人看是不是准，这是一方面。还有一个是信度。那信度其实更多的是看这个测评结果啊、呃，它测出来的一个稳定性。那不能说我今天测出来你是一个外向性格，嗯、明天再测就变了，变成一个内向性格。嗯、那这样测出来结果肯定就不会准。从学术角度来讲 ，MBTI 其实信效度上面应该是通过基本的测评，啊、呃，相对而言，它是一个比较准确的评价工具。当然了，确实它不是心理学研究，啊、呃，范式比较多的。关于它的论文有，但是可能不是特别多。明白。也，它也确实不是在学术圈里面出来的一个产品，更多还是偏一个实用性吧。就应该算心理学的一个。怎么说呢？周边的产品<笑>不算<笑>、嗯、不算体系内研究出来的一个东
0: 西。那、哎、那你觉得它为什么流行呢？现在年轻人真的特别特别流行讨论这些，就可能见面会问你的 MBTI 是什么？嗯，好像更能被大众接受吧
2: 。其实跟人们喜欢星座差不多的呀。嗯、这个人都喜欢，首先聊这个。了解对方嘛，都是每个人都希望去尽快的对对方有一定了解。那有这样一个，比方说你是天秤座，你是处女座，嗯嗯那那我对你大概有一个基本印象。嗯，不管这个标签分类准确与否嘛，那我通过这个标签儿，我会很快的跟你拉近一些关系。嗯、这这种东西有点像社交货币嘛，就是通过这个我能跟你，呃，建立一个联系，有的有一个共同话题可以聊。是的，是的。呃，然后。这个东西火呢，其实也火了好久了。就 MBTI 来进中国感，感到感觉都火了两三次了。把 MBTI 这四个四个字母，就是你管 ENTP 呀、啊、INTJ 呀、啊、这些字母挂在自己的签名后面，嗯、好像十几年前就火过这一次。真的吗？这次火好像对，嗯、这次火好像是因为冬奥会谷爱凌。接受采访的时候就聊，<笑><像>哎，我的性格是 E N T P， 好像要把这个带起来
0: 。嗯嗯嗯，好像是。他好像是 I N T T J 还是什么？啊，我我他不是 I， 他不是 I 吗
2: ？<笑>我也不记得，不太记得了。他、嗯、应该是一吧？这种外应该是个外向型人
0: 格。嗯，哎，那说了这么多，为什么找工作的时候，或者是你刚刚说的人才测评这些，他喜欢用这些心理学工具去测呢？就主要的作用是什么呢？
2: 嗯，其实也比较简单嘛。嗯、我们对一个人了解，其实还是一个比较复杂的过程。我可能跟他接触很多次，我对这个人的基本情况才会有一个了解，然后我对他的一个性格状况、能力状况才会有一个判断。嗯、但是如果做一个甲方，我在招聘的时候，啊、呃，我不开不太可能。虽然我会安排两到三轮，甚至更多的轮的面试，嗯、但是我很难对这个人很快的做一个。很全面的了解，那通过这个测评呢，我就大概有一个底子吧，嗯、就是对他的一个状况，我能通过这个测评的报告也好，结果也好，有一个基础认知。那当然了，这个不一定准确。啊。我们其实，嗯、其实我们真正在用这些心理测评，在招聘里面在，在呃，在用，我们都知道这个测评都是你自己做的。那我自己做的时候，会有各种各样的因素影响。那我可能会猜。啊，他到这个岗位到底想要一个什么样的人物？的的的我，然后现的怎样会更好？嗯、然后我可能有意识的就会往那个方向去偏。所以，其实虽然有些问卷里面他也会做加一些测谎啊，或者是验证你这种偏好性的题目，但是，啊，怎么说呢？都是自成式的为主嘛，嗯、就是很难避免。所以，标准化人格的这种在线的测评，嗯、它其实是不是能准确评估呢？其实是有限的。但是他是对这个人的一个基本状况呢有一个，呃比较大开的轮廓描绘，就是你很难说你一个外向的人把自己伪装成完全很内向，嗯、这个其实是很难的。但通过这几个大的点可以看到，然后他在面试里面呢，我可以围绕我所关注的几个点，我可以再做进一步的验证。嗯、其实他就是做一个辅助性的判断工具。嗯，这是一方面。嗯，嗯嗯还有一方面呢，可能就是那种大规模的招聘，比方说我一次。要招好几百人，或者要面好几百人，嗯、那我这个岗位可能要不了那么多，那我可能需要通过一些工具对人做一个初步的筛选，那这可能是不不得已而为之。虽然说可能会有一定的误杀，就有些人可能不是那样子的，是但是没办法，因为我要从效率角度考虑。我可能尽可能的选择更合适的
0: 人。嗯是嗯嗯，解释的非常清楚。就是我先也有这样的疑问，就可能公司想要招这样的人，我就故意这么答，然后就不会把我选上了嘛？就可能，但是
2: ，嗯，其实还是要对自己更诚实吧。嗯,嗯、呃、因为这个东西，毕竟你就是你自己，你伪装过来了，然后你到工作中去，然后再发现。呃，这种工作跟你自己真正想做的，或者真正适应去做的，还是有偏差的。那其实更得不偿失。说白了，人力资源他想选人，或者是他想看一个人，他其实也是有一些考虑的吧。嗯、其实我们在看的话，性格只是一个很小的因素。呃，不管做销售也好，我们说外向的人可能更适合做销售，但也没说内向的人就做不了销售。<错>而且性格更多只是在浅层次的一些东西，它很多很多我们的实际工作中的行为表现呢，还会受外界环境啊、受自己的个人的努力影响。而且还有一点吧，嗯、就是 MBTI 它这个东西啊、呃，虽然说它测的是性格，就是虽然说我们。都想说他这个性格呢，相对来说是比较稳定的，比较深层次的，可能在冰山以下对你会有很大的影响。嗯、<哼>但实际上，其实通过我们这种纸笔的量表或者在线测评这种量表能测出来的，其实还是你对问问题的一个偏好性。然后这个偏好性呢，嗯、更多反映你在当前这个阶段的一个反应，嗯、是就是它只能反映出来你在这一段时间。你对这个问题的一个看法，嗯，那这个看法其实随着你的阅历的增长，随着你的能力的提升，其实都会变化的。或者，其实说一个人的性格，嗯、其实某种意义上来说，他是跟他自己的工作、跟他自己的环境会互相磨练，然后互相磨出来的。他、嗯、并不是一个呃固定不动的一个东西，嗯,嗯，所以也不存在就是说你做出来这样一个结果，就说明你完全不可能做这个工作。其实也没必要做这个判断。是是
0: 是，哎，那我除了我之外啊，我也认识别的人有这个疑问，就是他做这个 MBTI 的测试，就很短的时间内做两次，结果都不一样，那是说明什么问题呢？很短的时间，可能我今天做和明天做，嗯、我做的结果不一样
2: 。首先你要看你做的是哪一个版本的 MBTI，、哦、就我们现在可以看到 MBTI 这个测评在网上有很多有。有题目很短的，大概二三十道的，嗯、也有很长的九十多道的。嗯嗯、呃，一般来说二十多道或者就是那种很短的测评呢，更多来说都是一些偏娱乐性质的，对你做一个简单的了解。然后相对来说，这个题目更长的版本，嗯、呃，一般来说它的信度会更高。嗯嗯，嗯就是它的准确性会更高。像你刚才说的那个，明显就是一个信度问题。我今天做跟明天做，然后我再来看它测评结果就变了，这说明这个。问卷的信度是不过关的，就是说，所以他测出来的东西肯定是不准的。嗯嗯。呃，<白>然后呢，你应该还是要做一个相对来说更科学，就是如果真的想对自己有一个更全面了解，而不是说只是娱乐一下，嗯、那还是要做一个相对来说比较更更科学的一点的量表吧。尽量选择题目多一点的，当然不一定是题目多是唯一标准啊，但是题目多相对来说会更准确一点，这个肯定是没问题。嗯，
0: 明白。
2: 还有一点呢 ，MBTI 它天生有一点点就是存在容易变的一个情况，嗯、呃，因为有可能你你做出来的变化呢，嗯、是因为 MBTI 它是两分法嘛，就是要么你外向，嗯、要么你内向，嗯、但是一个人的内向和外向，它其实是一个连续曲线，在我们心理学讲呢，它是一个正态分布，嗯、大部分人其实都属于中间，可能没有那么外向，也没有那么内向，嗯、只有很极端的人就是那种。特别外向的，特别喜欢跟人交往的，嗯、<哼>或者特别内向、特别孤僻的那种，都是在人群里面是少数，绝大多数人都是在中中间的状态，可能中间偏外向或者中间偏内向。<白>那你可能处在就是一个中间的位置，但这一次做的中间偏内向一点打出来的。好、嗯，下一次做呢，中间偏外向一点，<白>它在字母上就会出现两极、两级的一个变化嗯
0: 。嗯，明白，明白。好，那我还有一个问题就是。呃，现在也有些年轻人，我问他们、啊，就是为什么做 MBTI， 他们就告诉我说，就是刚刚刚像你说的，可能可以根据他的性格推荐他的职业。这个 MBTI 它的解释里面不是会有推荐，你是这个，你适合做什么，对不对？那你觉得这种会不会就把人框住了？就可能他因为做了这个测试，他觉得啊，好像我只适合做这些，但其实不一定。
2: 嗯，首先我还是觉得个人不要轻易的给自己打标签。嗯、首先就不管是做哪一个测试也好 ，MBTI 也好，或者其他测试也好，呃，没必要为一个用一个测试结果把自己就是给自己身上贴一个标签，然后就往这个标签上去影响。是。那所有测评更多的结果是帮你认识自己，认识自己哪些方面可能是有优势。然后你可以往这个优势方向进一步发展，嗯、但不代表你就只能往这个方向走。嗯、其实刚才也说的，这个所有测评结果，只是你在当下的一个行为偏好，那这个东西是可以发展可以变换。明
0: 白明白，嗯，除了我刚刚提出的这些问题之外，你觉得还有什么很有意思的方面吗
2: ？就是还是面试为主了，就可能还是个人人跟人的直接交流为主，像这种在线测评。更多还是做一个辅助判断的一个工具吧， oh. 不管是 MBTI 也好，还是大五也好，还是像九型人格一样，嗯嗯嗯， hmm. 呃，更多都是辅助性的一个工具。像包括我们也看得到，在面试里面有经常的像小组讨论啊，也会有一些面试攻略，有一些面经，对，教你怎么去、mm hmm. 去应对考试。其实怎么说呢？ Mm hmm. 作为一个人力资源从业者，其实说这种情情况大可不必。<笑>为
0: 什么呀？因为说白了，为
2: 什么呀？企业的 HR 都见多识广，哦、他们看的东西都很多。嗯、你如果真的按照攻略去去做的话，很容易就露怯。嗯、就别人很容易看得出啊，这这个又是看过攻略的啊，这个你这种表现其实还在我们眼里其实还是很明显的，就不如真实的做一个表达，把你自己。更多的还是表达自己的能力吧。其实，其实，呃，人力资源也好，我们面试官也好，更多还是看你的能力。所以，你不妨就是尽可能的把自己的能力发挥出来，把自己的个性特点也发挥出来。那如果他觉得您不适合，可能就是你们之间确实有不契合的地方。是。你一定要进去，可能到到岗位上，你才会发现啊，确实这个岗位。跟我的预期还是差的有点多，那可能在工作中感觉会更别扭。嗯
0: ，明白了，明白了。所以你的建议其实是不要为了这个工作而改变自己，去迎合这个工作，在面试中表现的不像自己，然后去工作的时候又发现不适合这个工作，是这样的意思吗？对啊，
2: 因为工作还有试用期的呀。
0: 嗯
2: ，你在试用期里的表现其实没办法再装了
0: 。嗯，<音>你不
2: ，你可能装这一两次，但不可能你装一两三个月。嗯，
0: 是,是是，明白明白。那在因为面试其实不是我们今天讨论的话题，但是很想知道你对面试会有什么建议呢？如果是一个找工作的人
2: ，那最好的方式呢，就是人家问你你过往解决过什么样的问题的时候，你千万别说啊，我过往工作都很顺啊，没有解决过任何困难的、啊，没有碰到什么困难。<音>那这种其实。对于面试官来讲，我就是完全捕捕捉不到你的能力
0: 。哦<笑>、嗯
2: ，啊，不是不相信，因为你没办法，你给你把你自己的展现自己能力的机会给去掉了
0: 。明白，明
2: 白。那面试官通常会问你在过往工作中有没有碰到过什么难题，或者在人际沟通中有没有碰到过什么问题？那真的碰到有的人就说啊，我原来工作都很顺，没碰到过什么问题。那碰到。碰到这种人，那我只能说，那你原来可能都没有解决难题的经历。那我这个工作如果有一定挑战的话，那我觉得可能不一定很适合你，就可能会增加这样一个情
0: 况。我明白，但是作为一个去找工作的人啊，我从他们的角度来想，就是很很害怕、啊、说了一个东西，说了一个问题，然后人力资源觉得这是一个很大的问题，所以我就宁可不说。我不说的话，那就没有问题了。这样的想法
2: ，所以对自己，对自己过往的一些经历也好，我对自己的过往的经历也好，其实可以有所准备的，可以能够回顾的更完整一点。嗯、<哼>然后你把你在这个工作中你所取得的一些成绩，你的能力是怎么发挥的？嗯、<哼>比方说在个人沟通里面跟，跟别人产生矛盾的时候，你怎么去跟他人采取一种有效的方式，嗯、<哼>缓和跟他的关系，然后怎么去把这个事跟他沟通沟通到位？嗯嗯。那你把这个事儿跟他说清楚了，那我人力资源他也能够清晰的感觉到，啊，你这个方面确实是具有能力的，这种事儿你可以提前做一些准备，这个没问题。
0: 明白。那我还有最后一个问题，就是刚刚我们说的都可能是已经有工作经验的人，那对于可能应届生、年轻人，他们没有工作经验，那他们在这种面试啊、这种做测试的时候呀、啊，你有没有什么意见给他们呢？
2: 呃，应届生其实也会有一些其他的经历吧，就比方说，呃，学习里面，或者是做组织活动里面，跟他人的一些交往里面，都会有一些类似的经历。他也不光光只是说工作场合的经历。嗯明白。就是你在不管是在跟呃同学打交道啊，还是说在一些社会实践里面、啊，你总会有一些经历。人不可能是没有完全没有经历的。嗯。
0: 明白明白，那你的意思就是说，可能应届生他们也要准备一个他的困难，就是显示他能力的一个经历
2: ，也不一定非要硬着准备，就是可以有所准备，然后当面试官问到的时候，你可以有一些相对应的回答吧。嗯,嗯这个是通常会问的一些问题。明白。还有呢，更多的还是展现出来你的一些，做应届生可能更多还是要展现出你的一些基础素质吧，比方说、嗯。语言表达的一些逻辑性啊，然后沟通的沟通的时候的一些语言的表达呀，嗯嗯就是这个确实会碰到一些特别内向的人，他可能在跟人沟通的时候就特别紧张，然后可能该表达、该回答的东西都表达不出来。那这种情况可能还是要呃刻意的对自己有所训练吧。嗯,嗯，就是就是您再有能力，可能还是得通过一些方式能够表达出来。明白这个也是没办法的事儿。
0: 是你说的对。那你的意思就是，可能内向的人在找工作的时候不太吃香，嗯、他们可能有点吃亏，没有显示出自己的能力。嗯
2: 、其实这个也就是测评、心理测评的一个，对我而言可能是一个结果。嗯、就是原来我也是一个偏内向的一个人吧，嗯、就是呃，后面。也是看到一本书上，其实写原来可能觉得这个社会上可能内向的人、外向人各占一半然后内向，呃，就可能是一个问题。后面其实了解到，其实，在整个测评里面，从 MBTI 其实整个看得出来，它的结果里面外向的人可能占的比例会比内向的更大。嗯、然后这个社会呢，可能是一个以外向人为主导的一个社会。<是>其实。其实他确实在对外向的人在，在呃整个工作中也好，然后求职中也好，嗯，其实来说是更有利的，这个是客观现实。嗯嗯。啊，所以说你知道这一点以后，你就其实会稍微释然一点。其实说白了，<笑>这个东西不是我自己不努力，而是说这个社会确实有这样。嗯嗯但是知道这一点以后，你就可以有意识的去做一些调整，啊。而且 MBTI 我们可以讲回来 ，MBTI 里面的内外向呢，其实它并不是说这个人的人际沟通交际能力怎么样，然后更多的是表现出来这个人他的注意力的方向，或者说他的能量来源，就是他是从外界获取能量，还是说从自己内心获取能量？你可以就是在某些场合下，做一个内向的人，可能在一个。他就不可能自来熟嘛，在一个面试环境，他可能很难做到，嗯、就是别问什么问题，我就都有话去应对，侃侃而谈。嗯、所以做做一个内向的人呢，他可能就需要更多的做一些事前的准备，嗯、就是你对对，可能对方会提到的一些问题，或者啊、呃，对方可能对我自己自己的一些优劣势，先做一些剖析。嗯、对对方可能提到的一些问题，那我做一些相相应的一些准备。嗯、那在有准备的情况下，其实能表现出来的思维的条理性也好，思维的逻辑性也好，这种反而是内向人的一些优势。那在这个情况下，可能会表现得更好一些。嗯，其实我们也看到身边的朋友里面也有那种你看上去口若悬河、侃侃而谈的人，然后一测出来，他其实是一个内向的
0: 。对，是的，挺多这样的人。所以我觉得内向外向，我其实挺同意他这种定义方式，就是你的能量来源是自己还是别人。所以现在我觉得没关系，内向外向都挺好，各有各的优势嘛。好，谢谢石头，今天聊得很好，我只是觉得讲得很清楚，很多问题都说得非常清楚。那谢谢你啊，也许下次还有机会，我们请石头再来做嘉宾。然后今天很辛苦，感冒了还有憋着说话。<笑>好，那谢谢，那我们下次有机会见啦，拜拜。好的，好，拜拜。好
2: ，有机会再见。